0: Itinéraire dièse. La route, le chemin, le parcours, le trajet, la voie, le tracé, autant de lieux de vagabondage de l'esprit, d'inspiration, de création. Mais pourquoi donc les idées viennent-elles du mouvement En quoi le fait d'avancer stimule-t-il notre esprit Je connais un musicien qui a longtemps refusé d'avoir un foyer, un chez-lui, préférant loger chez l'un, chez l'autre ou à l'hôtel. Découvrir le monde pour nourrir sa musique, c'était ça son obsession. Il était toujours en mouvement. À tel point qu'il s'était lancé dans ce qu'il appelait une tournée sans fin. Il a visité près de 150 pays formé à l'école classique il est passé par le conservatoire de Bordeaux puis par le CNSM de Paris le conservatoire national supérieur de musique il vit aujourd'hui à Paris mais il continue d'arpenter la planète et ensemble nous allons parcourir les routes qu'il a empruntées du Chili à la Corée en passant par la Mongolie en écoutant les musiques qu'il a jouées pendant ses voyages et celles qu'il a entendues nous sommes au cœur du 10 e arrondissement de Paris c'est ici que le guitariste Thibaut Covin a élu domicile traverse une très jolie cour arborée, ça a l'air d'être par ici. Bonjour Thibaut Bienvenue Merci, alors où est-ce qu'on va s'installer pour ce petit entretien
1: Dans le salon, on sera bien je crois.
0: Allez, on y va, on s'installe. Thibaut Covin, vous vous souvenez de votre tout premier voyage
1: Oh, difficile euh, non, je m'en souviens pas. J'ai l'impression que le, le voyage fait partie de ma vie depuis toujours. Euh, soit le réel voyage, soit le, le rêve du voyage. Petit, j'aimais presque autant le voyage que la musique. Et euh, j'aimais me faire des, des contes dans la tête. Ouais, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie. J'ai toujours eu des envies de bout du monde.
0: Et le voyage a pu être réalisé Le rêve s'est réalisé
1: Ouais, j'ai eu le bonheur de voir le monde. J'ai joué avec ma guitare dans 120 pays. J'ai cette chance d'avoir pu faire chanter mes, mes notes aux quatre coins du monde. Ouais, c'est vraiment un rêve d'enfant dont je ne me lasse pas du tout. Euh, à chaque fois que je pars de Paris, je suis heureux. Je suis aussi très heureux d'y revenir. Mais euh, toujours le, je trouve que ça, ça, ça renvoie l'enfance aussi, le voyage, ça... Ça, en tout cas, moi, ça me fait ça. J'ai l'impression d'être un petit garçon et de, de partir à l'aventure.
0: Vous avez suivi une formation de musicien euh, classique. Votre père lui-même est guitariste. J'imagine qu'enfant, on vous emmenait au, au concert
1: Oui. On, on vous emmenait en
0: voyage aussi On vous emmenait au concert et en voyage Ou le voyage est venu plus tard
1: Le voyage est venu plus tard. Le voyage, on me le racontait. C'était plus mon grand-père qui, lui, euh, pilotait des petits avions, des petits coucous. C'était sa passion. Et donc il partait parfois pas bien loin mais moi dans ma tête j'avais toujours l'impression qu'il allait à des milliers de kilomètres et puis il avait, un, il avait un, une âme de voyageur, il aimait aller en Afrique beaucoup, il avait malgré tout beaucoup voyagé. Il romançait un peu, j'en suis sûr, mais mais ça, ça résonnait formidablement en moi. J'aimais tout ça et parfois je partais avec lui.
0: Dans le petit coucou. Dans hein.
1: le petit coucou. Vous parti où euh, Je suis né à Bordeaux et toute ma famille habitait à, à Bordeaux et et donc c'était l'aéroport qui était à côté du bassin d'Arcachon. Et les paysages sont sublimes. Et donc les, les souvenirs que j'ai avec lui, c'est survoler le bassin d'Arcachon, la, la forêt de pins infinie, euh, l'océan. Et j'adorais, j'adorais profondément. Et puis parfois, il s'amusait à me laisser croire que je pilotais le petit avion. Alors là, c'était le <rire> là, rêve. c'était le roi
0: du monde, là. Moi, je me demande dans quelle mesure vous n'avez pas choisi votre instrument, la guitare, donc, justement parce qu'elle est facile à transporter.
1: Je ne sais pas si j'ai réellement choisi la guitare. Elle s'est un peu imposée à moi, grâce à mon père. Il m'a attendu cet instrument quand j'étais tout petit, un instrument qui était omniprésent à la maison. Et euh, j'ai joué la guitare, j'ai appris à jouer comme j'ai appris à parler français. Je dis parfois en rigolant que le, la guitare est ma langue paternelle, mais c'est mmh. vraiment ce même rapport. Mais c'est vrai que la guitare, c'est l'instrument du voyage. C'est l'instrument qui accompagne et c'est l'instrument qui est le plus joué dans le monde, qui est le plus décliné, où qu'on aille. Euh, dans les contrées les, les plus lointaines, il y a toujours une guitare ou le dérivé d'une guitare qui résonne, qui... En effet, c'est un instrument qui me convient très bien aussi pour ça.
0: C'est vrai que quand on est contrebassiste ou pianiste, c'est moins facile. Vous, vous bon. la prenez sur le dos, vous partez où, où que vous vouliez, euh, en train, en voiture. Ouais, et...
1: c'est ça. J'ai vécu comme ça, comme un nomade jusqu'à il y a quelques jours. L'appartement où, où on est maintenant est tout, tout nouveau. C'est un grand changement dans ma vie parce que jusqu'à il y a quelques mois... Je, je n'avais pas de maison, je vivais comme un nomade, guidé par les concerts et aussi par les vagues du monde. J'ai une passion qui est le surf. Et donc je voyageais toute l'année avec ma guitare, ma planche de surf et deux, trois affaires. J'avais cultivé l'idée de, de ne rien avoir. J'aimais cette idée d'avoir aucun objet, le strict minimum, juste de rares choses qu'on aime et qu'on peut emporter avec soi et qui sont toujours là. Et du coup, ça donnait un sentiment de côté citoyen du monde... Absolue, parce que finalement, je n'avais pas plus d'affaires quand j'étais à Los Angeles, à, à Hong Kong ou, ou à Paris ou à Bordeaux. et J'aimais beaucoup ça. J'aime encore.
0: Et vous savez dire quel est le morceau que vous avez le plus joué dans vos voyages
1: Le morceau que j'ai le plus joué dans ma vie, c'est peut-être un morceau que m'avait composé mon père qui s'appelle « Rock typicovin et, euh, il m'avait écrit ce morceau pour me faire une petite blague quand j'avais 13 ans pour mon anniversaire. En fait, quand j'étais petit, j'aimais toujours jouer des morceaux trop difficiles pour moi. <rire> j'aimais précisément les morceaux quand on me disait t'es trop petit, t'es trop petit et tu joueras ça quand tu seras plus grand. C'est celui-là qu'il fallait jouer. Et c'est celui-là oui. que je voulais jouer. Et donc, un jour, j'ai demandé à mon père, guitariste et compositeur, je lui dis voilà, j'aimerais bien que tu m'écrives le morceau le plus difficile de la Terre. Et il a rigolé et quelques mois après pour mon anniversaire pour mes 13 ans il est rentré dans la blague et puis il m'a tendu une partition et il m'a dit voilà c'est ça le morceau le plus difficile du monde et donc du coup je l'ai appris j'ai passé des semaines et des mois parce que c'était en effet très difficile et depuis je le, je le joue, je l'aime et c'est un peu l'hymne de la famille un côté léger, joyeux un côté qui rassemble toutes les musiques on aime ça, cette idée que toutes les musiques ne font qu'une qu'elles soient classiques, jazz, rock, pop qu'elles soient contemporaines qu'elles aient écrites il y a 400 ans on aime ce côté de ne pas faire de distinction réelle. Quand les notes sont belles, elles touchent. Et voilà. Et donc ce morceau rassemble un peu ça cette philosophie, cette légèreté, cet amour de la guitare.
0: Vous nous en jouez quelques notes là Ouais. Bravo C'était donc le morceau le plus difficile du monde <rire> par Thibaut Covin. Bravo Merci Superbe En plus, la guitare est aussi un, un, un instrument qui sert de, de, de percussion. C'était
1: voilà, oui, l'envie de, ouais, de profiter au maximum de cet instrument qui est dans notre vie à toute la famille depuis toujours.
0: Cette guitare-là que vous venez de jouer, c'est elle qui vous suit dans vos voyages
1: Oui, c'est cette guitare avec laquelle euh, je donne euh, tous mes concerts toute l'année. Celle-ci euh, est à un an et demi et la guitare que j'avais avant a été créée par le même luthier qui s'appelle Jean-Luc Joie, qui est un formidable fabricant d'instruments de, de Bordeaux. Il est très attaché à la lutherie traditionnelle et toute sa vie, il a fabriqué des, des instruments dans le, dans le respect de la tradition, mais il a aussi... Euh, une passion pour la recherche et continuer à essayer de faire évoluer les choses. Et donc il mêle tout ça et il arrive à mélanger le respect du passé et, les, et des visions futuristes. Et ça donne des instruments formidables.
0: Vous êtes un collectionneur de guitares parce que là on est chez vous et j'en vois pas beaucoup à part celle-ci. Hein
1: non, j'en je, je, ai bien quelques autres, mais très peu. Finalement, voilà, comme je disais, ça fait un mois et demi que j'habite ici. Avant ça, j'avais pas de maison, j'avais rien. Et, et du coup, je, je cultivais l'idée de ne rien avoir et j'avais qu'une guitare.
0: Oui, vous avez poussé très loin, vous, le concept du voyage, hein, finalement, le oui, strict minimum. Oui, ouais,
1: ai, j'ai ai, ai aimé ça. J'ai aimé l'idée de, de vivre comme un nomade. En fait, cette, cette vie s'est un peu imposée à moi quand j'ai eu 19, 20 ans et et je l'ai accueilli avec bonheur et j'ai cultivé cette idée, j'ai plongé complètement dans cette philosophie et, euh, et ça m'a beaucoup plu, c'était au départ un, un rêve d'enfant qu'un côté un peu romanesque et puis, puis j'ai appris à aimer ce quotidien sans rien avoir, euh, être un peu partout chez soi finalement et, et voyager soit, soit pour des concerts, soit pour euh, faire du surf, mon autre euh, grande passion, soit soit pour apprendre du nouveau répertoire, travailler avec des compositeurs et partir quelques semaines au Maroc ou en Corée ou, ou aux états unis avant de repartir le, sur les routes des concerts. J'ai beaucoup aimé ça.
0: En 2018, vous disiez « plus je voyage et plus j'aime voyager ». Est-ce que ouais. vous, vous utilisez tous les moyens de transport quand vous voyagez Vous conduisez dans le monde entier euh, Vous prenez des trains, des bateaux, des avions
1: Oui, un peu tout. C'est surtout l'avion. Mes voyages sont sur de grandes distances. Mais, mais ça peut être aussi le train quand c'est en France. où J'ai pu prendre des trains dans des pays incroyables. Je, je trouve que le train a, symbolise d'une certaine manière le, le voyage. Pour moi, il y a un côté... Euh, j'avais fait une tournée, je me souviens, en Sibérie et euh, j'étais parti de Moscou et, et chaque concert était de plus en plus à l'est et je m'enfonçais dans la Sibérie et j'allais dans une salle sublime en Russie, ces philharmonies toutes très belles, jouer dans, des, dans ces salles-ci et puis... Après le concert, on me, on me posait dans le Transsibérien et puis j'allais jusqu'à la ville suivante. Parfois, c'était une nuit de train et puis parfois je découvrais que le, le voyage allait durer 24 heures, 30 heures et j'avais mon petit compartiment. Je faisais de la guitare, j'allais manger dans la dans la voiture restaurant et le train allait relativement lentement et puis je m'enfonçais dans la Sibérie de plus en plus. C'était assez incroyable et puis j'arrivais à la ville suivante, je donnais mon nouveau concert et comme ça, je suis allé presque jusqu'au bout de la Russie et, et c'était une expérience complètement géniale. Mais, mais les trains en général me, me touche beaucoup, ça peut même être aux états unis ou, ou en Afrique, des voyages de train de nuit, c'est complètement romanesque, je trouve. voyager parfois en bateau même si c'est plus rare je me rappelle avoir fait une tournée partant de Lisbonne et puis c'était un bateau qui faisait une, une transatlantique et on, on s'arrêtait sur certaines îles et c'était génial j'ai adoré ça
0: le bus non
1: tout à fait, j'ai voyagé en bus aussi pas mal. Je vous
0: imagine bien dans des bus bondés, avec euh ouais. des valises sur le toit à <rire> non plus finir, des gens assis partout.
1: <rire> oui, complètement, j'ai voyagé en bus notamment en Amérique du Sud, j'ai des souvenirs au, au Chili assez incroyables, de, des grands bus qui font aussi des, de, de très longues distances et, et c'est des moments de, de rencontres et ouais, j'aime beaucoup voyager par la route aussi avec mon père quand j'étais plus jeune, je passais beaucoup de concours de guitare, un peu comme des compétitions de sport et lui m'accompagnait parce que j'étais tout jeune, était ado et on allait dans les grandes capitales européennes, un peu comme euh, les joueurs de tennis. Et, euh, et j'adorais ça, j'étais avec lui. On arrivait dans ces villes et, et je, je, je rencontrais les jeunes guitaristes venus de quatre coins du monde. Et, et un peu comme mon tournoi de tennis, on, est, on, on jouait les uns avec les autres. Et, euh, et je voyageais donc avec mon père. On avait à l'époque une vieille Volvo rouge, break, un peu comme un, un char de musique. Et, et, et dans celui conduisait, on allait à Lisbonne, à Vienne, à Londres, en Allemagne. Et, et moi, derrière, je, je dormais, on avait un peu aménagé ça de manière étonnante. Et pendant qu'on roulait, je jouais de la guitare et je, je travaillais. Lui continuait à me donner des conseils jusqu'au dernier moment. Et, et ces moments de, de, de voyage en voiture ont aussi été très beaux.
0: Je pense aux pays que vous avez cités, vous avez évoqué donc la Russie, le Chili, la Corée. Et en même temps, je pense aux albums que vous avez sortis, Scarlatti, Albénis. Ce sont des compositeurs qu'on peut jouer dans ces pays en étant favorablement accueillis par le public
1: Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que ces derniers temps, je, je me suis plus attaché à jouer des musiques écrites aujourd'hui qui peuvent avoir justement un côté un peu universel et complètement voyage. Mais pendant des années, avec beaucoup de plaisir, j'ai joué des musiques classiques, notamment Scarlatti ou Albénis. Et je les joue encore. Cette musique classique, ces compositeurs géniaux ont une telle force que, que ça touche tout le monde, tous les curieux. C'est même encore parfois plus touchant de jouer des musiques dans des lieux inattendus pour des gens moins habitués à les entendre que de les jouer dans des lieux plus conventionnels. J'aime ça, j'aime cette idée d'amener les choses aux gens et d'essayer d'embarquer qui veut bien l'être.
0: Et vous savez déterminer, analyser en quoi le voyage stimule la créativité, le fait d'avancer, vous disiez, être dans un ouais, train, être dans une voiture, ouais. dans un bus, ça donne envie en fait. Et, et quel est le lien finalement entre cette notion de mouvement
1: Je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais c'est vrai que dans mon cas, c'est clairement ça. Je pense que toutes mes idées de disques ou, ou toutes mes idées de concepts, je les ai toujours eues soit dans l'avion, soit dans la voiture, soit dans le train. Et d'ailleurs. Euh, que j'en suis dans une ville pour quelques jours quand j'ai besoin de réfléchir je marche donc là encore je, je, je recherche ce, ce oui. côté déplacement et voyage
0: le voyage donc comme, euh, comme moteur et oui cette notion de mouvement de, de déplacement, si vous ne faites pas ça vous vous sentez quoi à sec, aride, improductif
1: ouais et puis le voyage c'est aussi la liberté je crois que c'est la liberté ultime, la liberté physique la liberté de l'esprit, de, de rêver et moi je je suis un, un oiseau migrateur, j'ai besoin de ça. D'ailleurs, j'ai jamais passé euh, de toute ma vie, à part de quand j'étais enfant, mais depuis mes 15 ans, j'ai jamais passé plus d'un mois dans un même endroit euh, de toute ma vie. J'ai toujours voyagé, du coup, je ne sais pas ce que ça ferait.
0: Rentrer dans la psychologie de comptoir, mais je me demande si. Est-ce que c'est une liberté totale ou est-ce que c'est une fuite
1: Ah, je me suis peut-être enfermé dans cette liberté, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est une fuite parce que, bien que j'aime voyager, je suis très attaché à la France et dès que je pars en tournée, euh Loin, je suis toujours très heureux de revenir en France.
0: Ce n'est pas un refus des attaches, quoi.
1: Non. Pas trop. Non, même pas du tout. J'aime profondément la France. Ces dernières années, j'ai joué beaucoup plus en France et, et je suis complètement émerveillé par notre pays, par cette diversité. En quelques heures de voiture, on se retrouve... Il y a des nouvelles cuisines, des nouveaux paysages, de nouvelles lumières. Je, je suis complètement amoureux de la France, profondément. Je ne pense pas que ce soit une une fuite. C'est juste une gourmandise de la vie, de, de vouloir plus, de rencontrer toujours plus de monde et de discuter, de, de partager. Et parfois, je me dis que la musique est presque une excuse pour ça.
0: <rire> Finalement, oui. c'est peut-être le, le moyen d'entamer la discussion. Il faut savoir où ouvrir la discussion avec des gens dans un autre pays parce que c'est aussi un paradoxe d'aimer voyager seul et en même oui. temps d'aimer rencontrer des gens à l'étranger. Ah
1: oui, moi, c'est ce que j'aime profondément dans les voyages, c'est les rencontres et la chance que j'ai de pouvoir voyager avec la musique, c'est que tout de suite on est dans l'intimité euh, quand je rencontre quelqu'un que je joue de la guitare pour cette personne j'ouvre mon monde et naturellement quand on est accueillant, on est accueilli
0: pas besoin de chercher des sujets de discussion quoi. vous <rire> sortez votre instrument mais j'aime beaucoup
1: parler aussi, tant qu'après <rire> on discute et j'aime beaucoup manger donc voilà, ça
0: veut dire aussi Ouh. ne pas avoir peur de l'autre
1: non c'est vrai que parfois je vais dans des pays qui ont une image pas forcément très heureuse et, et souvent on me dit attention, attention, mais j'ai jamais fait attention de ma vie et, et il m'est jamais rien arrivé de grave. Même encore il y a quelques jours, j'étais à, à Ouagadougou, on, on m'avait demandé de ne pas sortir et j'avoue être sorti de l'hôtel. Je me suis promené dans les rues, j'ai rencontré des gens, j'ai discuté, j'ai ri et c'était magique. Finalement, euh, les petits malheurs qui ont pu m'arriver dans ma vie, c'est ça a toujours été en faisant attention, donc euh, je suis pour ne pas faire attention.
0: <rire> je sais que vous avez joué dans la cité interdite en Chine aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a le droit de jouer là-bas
1: En effet, la Chine est un pays complètement fascinant, étonnant... J'y ai peut-être joué dix fois. Je suis aussi fasciné par la Chine parce que je ne la comprends pas. Et l'expérience le, de jouer dans, dans, dans cet endroit euh, mythique a été complètement magique. Et, et j'avais donné une tournée comme ça que j'avais appelée euh, avec ma liste Magic Tour. Et l'idée <rire> était de jouer que dans des lieux magiques du monde. J'avais commencé au sommet de la Tour Eiffel. Pas mal, bon fois, un tout bon début. rêve de petit garçon. Et puis ça m'a mené à la cité interdite. J'avais aussi joué dans un temple euh, en Amérique centrale, la palmerie de Marrakech. Où ça donne tout de suite un, un moment magique.
0: Vous êtes Bordelais, Thibaut Covin, on, on l'a déjà dit, euh, et preuve qu'on n'est pas obligé d'aller loin pour voyager. Vous avez signé un très bel hommage au Cap Ferré avec votre copain M. Mathieu Chédide, et on va en écouter quelques notes. <truits> avec Mathieu Chédite c'est le surf hein, je crois oui. que <rire> chacun son truc et, et c'est vrai que vous le pratiquez beaucoup du côté de, de Lacano vous disiez que c'était quelque chose que vous pratiquiez aussi beaucoup lors de vos voyages ouais. le surf donc le sport finalement un petit peu comme la musique c'est un moyen aussi de partager des moments à l'étranger de, de découvrir d'autres gens d'autres lieux
1: complètement et c'est aussi une manière de, de voyager le ouais, le surf est une passion totale on pourrait en parler des heures et le, le, les vagues sont toutes différentes partout dans le monde et donc du coup c'est intéressant d'aller goûter au, à toutes ces puissances toutes ces beautés différentes et donc, je voyage aussi beaucoup avec le surf. J'étais d'ailleurs il y a quelques jours au Maroc et j'ai eu la chance de surfer quelques-unes des plus belles vagues du monde. Et c'est ouais, une, une autre forme de voyage complètement différente qui est en contact avec la vérité, l'océan, le, le, les paysages. Et, et c'est une manière aussi de rencontrer... Euh, communauté que je rencontrerai pas autrement qui sont tous ces surfeurs de partout et qui sont tous comme moi complètement euh, fous de surf et qui ne vivent que pour ça euh, moi j'arrive à, à m'en sortir parce que... mais beaucoup de mes amis c'est le seul sens de leur vie et, et c'est une passion qui est extraordinaire qui fait oublier tout le reste, on, on ne passe qu'à ça on, on est toujours dans cette quête de, du meilleur moment pour la plus belle vague de cette recherche un peu illusoire de la plus belle vague au monde un peu comme une, une chasse au trésor pour pouvoir danser avec elle.
0: Une planche de surf, une guitare, et vous êtes heureux, vous. Hein Complètement. <rire> c'est facile, finalement.
1: Ah oui, c'est le bonheur absolu.
0: Vous avez sorti deux albums, Cities 1 et 2, où justement, avec des amis, vous avez composé euh, des odes à toutes ces villes qui vous ont plu. Euh, est-ce que vous tenez à garder, pour la suite de votre carrière, euh, ces, ces morceaux contemporains que vous voulez continuer à créer et parallèlement continuer le classique Ou est-ce que vous pensez que vous allez un jour vous détacher de l'un ou de l'autre
1: J'aime l'idée de rester libre et donc euh, de ne rien m'interdire. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à faire écrire de la musique aujourd'hui, à collaborer avec des compositeurs, à essayer de, de penser une musique qui soit, en l'occurrence pour ce projet-ci, Cities, qui est un parfum de voyage, de notes universelles, qui soit inclassables, qui s'adresse à, à tous les curieux. Et, et ça m'a beaucoup plu, même si euh, j'ai toujours... Euh, bonheur à jouer des musiques du passé, à, à jouer des concertos avec des grands orchestres, ou... mais c'est vrai qu'il y a une force quand même à, à faire écrire de la musique, à coécrire des choses et c'est encore plus euh, on ouvre encore plus son son cœur, son monde et j'aime ça.
0: Beaucoup de grands voyageurs euh, qui ont des, des, des valises avec des autocollants partout. Vous, c'est votre étui de, de guitare hein, qui est comme ça
1: ouais, il Oui, il est blanc ça, avec ouais. énormément d'autocollants
0: <rire> venus du monde entier.
1: Oui, c'est mon, mon passeport. C'est <rire> ouais, grâce à cette guitare que je vois le monde et que je rencontre tous ces gens, que j'ai cette vie qui me plaît tant. Et, et cette boîte de guitare avec tous ces autocollants, c'est le passeport de ma vie.
0: Elle réunit, elle fait tomber les frontières, disiez-vous euh, il y a quelque temps dans une interview. Voilà, ça correspond à peu près à ce que vous nous redites euh, aujourd'hui. C'est en ça qu'elle vous plaît le plus.
1: Ouais, la guitare, c'est presque une excuse pour rencontrer des gens, pour pour passer un J'adore les quelques secondes avant d'entrer en scène, quand je suis dans ma loge et en train de d'accorder ma guitare, en train de chercher mon son et et de me concentrer et de voilà les cinq six minutes avant d'entrer en scène sont, sont complètement merveilleuses et et après voilà quand j'entre en scène et qu'on se rencontre avec le public qui a un instant de tête à tête une très grande intimité même si les salles sont grandes et et qu'on part en, en voyage ensemble finalement que qu'on passe un moment euh, que j'espère magique et c'est une force incroyable et je se trouve que la guitare est là et que c'est cet instrument qui me permet de vivre ces instants j'ai passé des milliers et des milliers d'heures à l'aimer, à essayer de la comprendre à une quête de performance aussi, une dimension un peu sportive, mais toutes ces milliers d'heures, ce côté intellectuel et sportif tout ça s'envole quand j'entre en scène et le temps s'arrête et parfois c'est magique
0: Souvent c'est magique <rire> Voilà le point commun finalement entre musique et voyage, c'est l'universalité
1: Ouais, je crois c'est ça, c'est aussi le rêve je crois que ma musique s'adresse aux rêveurs aussi et les gens qui aiment rêver euh, peut-être sont portés par le son de ma guitare et leurs rêves vont alors encore plus loin. J'aime cette idée aussi de, de revenir en enfance, euh, quand on est enfant tout est possible, je recherche tout ça aussi, la naïveté.
0: Vous êtes donc installé à Paris depuis très peu de temps. Ouais. Vous continuez à rêver quand même, hein, rassurez-moi. Beaucoup, beaucoup,
1: oui. beaucoup. J'adore me promener quand je suis à Paris. Certains jours, je passe des heures, même presque tous les jours, à marcher, à chercher des idées, à rencontrer, à regarder, à observer. Euh, se promener dans Paris, c'est voyager autour du monde, je trouve.
0: Ça doit vous faire très bizarre quand même d'avoir, ça y est, un appartement à vous. Ah
1: oui, je, je, je j toujours pas à réaliser quand, quand j'entre je ici. Je sais, euh, ça me fait toujours bizarre, ne serait-ce que d'avoir une clé aussi. Et puis... Euh... Et
0: plus une valise avec deux t-shirts, ouais. un jean.
1: <rire> oui, du coup, je suis perdu. Vous Mes pouvez avoir plus de vêtements sont... maintenant. <rire> Mes armoires sont toujours vides. <rire> Et voilà, en revanche, ce que j'ai... Ce que j'ai découvert, c'est le plaisir de, de ramener des objets, des voyages. Ces derniers temps, j'ai fait de très beaux voyages au Bangladesh, ou alors en Afrique, ou en Asie, en Chine, en Mongolie. Et, et j'ai découvert le, le bonheur d'acheter des objets et de ramener des petits bouts du monde ici, dans cet appartement. Et, et du coup, ces, ces objets deviennent un peu des, des fenêtres sur des moments. Quand je revois une petite sculpture, je me rappelle l'histoire qu'on m'a racontée quand je l'ai trouvée. Tous ces objets-là sont, sont des petits contes.
0: Quelle musique de fin
1: alors, pour
0: terminer cette rencontre
1: une musique que j'aime jouer justement à la fin de mes concerts composée par un monsieur un cubain qui s'appelle Léo Brouwer c'est une musique qui raconte le temps qui passe ce monsieur a un certain âge et puis il est là sur sa plage à Cuba émerveillé par la vie qu'il a eue et il essaye d'étirer les secondes et de se remémorer sa vie et, et de rendre ce bonheur de la vie éternelle ça s'appelle Un Dia de noviembre
0: Thibaut Covin, passeur universel, citoyen du monde et musicien éclectique. Le voyage continue. Merci beaucoup. Merci. Plus d'itinéraire dièse vous a plu Retrouvez d'autres épisodes sur l'application Radio Vinci Autoroute, le site vinci-autoroute.com, mais aussi sur Apple Podcasts, YouTube, Deezer et Spotify.